0: Einige meiner Interviewpartner in diesem Podcast beschreiben die aktuelle Gesellschaft als gespalten. Doch nicht nur sie nehmen es so wahr. Auch in vielen Medien lese ich vermehrt, dass unsere Gesellschaft gespalten wäre und die Polarisierung in den letzten Jahren zugenommen habe. Die einen leiden mehr, die anderen weniger darunter. Dennoch stellt sich die Frage, wie kommen wir wieder zusammen? Und was kann ich als Einzelner machen, um zu einem gesunden Miteinander beizutragen? Genau diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Aktuell kommen wir ja zwangsläufig zusammen. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir treffen Familie, alte Bekannte und Freunde. Bei vielen Menschen sind an diesen Tagen Konflikte und Streits vorprogrammiert. Doch das muss nicht unbedingt sein. Für diese Podcast-Folge habe ich mit der Autorin und Sprachlehrerin Kerstin Chavon gesprochen. Kerstin lebt in Südfrankreich und schreibt zu den Themen Gesundheit und Bewusstseinsentwicklung. Einige meiner Interviewpartner in diesem Podcast beschreiben die Gesellschaft als gespalten, gespalten beschreibst du die aktuelle Gesellschaft? Äh, gestalten, in jedem Fall, aber ich habe mich praktisch in meine Bubble
1: so ein bisschen zurückgezogen. Ich lebe auf dem Land, in einem ganz kleinen Dorf, wo natürlich alle Meinungen und alle Tendenzen auch vertreten sind. Also wir haben es geschafft, vor ein paar Jahren, also zu einem der ersten Lockdowns, ein wöchentliches Treffen zu organisieren. Das ist ganz offen, das ist kein Club der richtig Denkenden oder so, sondern von den Leuten, die sich von der... Situationen angefasst, angesprochen fühlen und sich Fragen stellen. Und da kommen wir halt jeden Mittwoch zusammen und diskutieren. Wir können auch singen miteinander oder was vorlesen oder meditieren, was so gerade ansteht und natürlich essen und trinken. Und das ist so der Kern, ein lichtvoller Kern, würde ich sagen, von dem aus ja eine, eine vereinigende Energie ausstrahlt. Das heißt, es ist ja nicht geschlossen, es kann da jeder hinkommen. Also jeder, der eine gewisse Offenheit hat, ja, das gibt einerseits denen, die da drin sind, das Gefühl der Verbindung, also wir sind nicht alleine, das finde ich ganz wichtig, dass wir uns nicht selber abspalten auch oder selber isoliert fühlen und sagen, mal, bin ich denn jetzt verrückt geworden oder was findet hier überhaupt statt, wie kann ich damit zurechtkommen? Und das gibt unglaublich Kraft und auch ja ein gutes Vorbild im Grunde, weil es, es wird halt nicht verurteilt, dass da wirklich auch alles zu Wort kommen kann, sofern es dann wirklich auch respektvoll ist und selber nicht verurteilt von daher sehe ich natürlich die große große Spaltung um mich herum in der Gesellschaft auch in meinem Freundeskreis auch in meiner Familie und es ist äh, Gott wie von allen die das mit erleben äh, auch von mir wird das als sehr schmerzhaft erlebt aber ja daneben gibt es wirklich so eine Art von Seelenlichter würde ich sagen Aha. Seelenlichter ein Netz was sich ähm, ja, was einerseits lokal ist und sich andererseits um die ganze Welt webt und das ganze ja so liebevoll wie möglich auch umfasst und versucht, das zu integrieren und nicht das, was nicht passt, rauszustoßen und abzukapseln. Und das ist halt mein Ansatz. Vor zehn Jahren hatte ich Brustkrebs. Und da ging es eben auch darum, was hat sich in mir abgekapselt? Das, was sich abkapselt, womit wir nicht mehr kommunizieren oder was aufgehört hat, mit uns zu kommunizieren, das macht uns krank. Das entwickelt ein Eigenleben. Und wir wissen ja alle, was beim Krebs passieren kann, wenn, wenn man da nichts tut, äh, dann dann kann der den ganzen Organismus befallen und dann kann man halt sterben. Und von daher ist meine Frage immer auch als Sprachlehrerin, ja, wie komme ich ins Gespräch, auch wenn es unbequem ist? Und das ist halt der große Seitanzakt. Ja, inwiefern kann ich es auch sagen? Inwiefern, es ist ja auch sehr unbequem teilweise, also man macht sich einerseits selber unbeliebt, dann auch sein Bedürfnis irgendwie zu gefallen und ganz geschmeidig zu sein, irgendwie, dass man damit zurechtkommen muss, dass das vielleicht mal nicht erfüllt wird und andererseits aber auch, das ähm, den anderen nicht in seiner bequemen Lage zu lassen, sondern auch so ein Stück weit zu triggern irgendwie. Und wie weit kann ich da gehen? Das ist halt so die ganz große Frage. Ja, dass da nichts zerstört, nicht mehr zerstört wird, als, als geheilt wird
0: letztendlich. Das ist ein guter Punkt mit dem Triggern, weil mir ist so ein bisschen aufgefallen, aber das ist halt, wie gesagt, meine Wahrnehmung, dass die Menschen in den letzten Jahren sensibler geworden sind. Also sie sind sehr schnell pickiert, sie identifizieren sich ganz stark mit ihren Meinungen. Und können, glaube ich, deswegen auch andere Meinungen nicht so aushalten, wie nimmst du das so wahr? Ja,
1: es findet überhaupt keine Diskussion statt. Oder das ist auch von Menschen, die ich bisher oder die es immer noch sind das sind viele kluge Menschen, studierte Menschen, damit auch formatierte Menschen, französisch ist einfach Formation, Formatierung, also Ausbildung. Oft auch sozial sehr engagierte Menschen, also Menschen, die wirklich sehr hilfsbereit sind und die ganz viele Qualitäten haben. Und gerade die da ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und ähm, ich frage mich dann immer, was ist, okay, die verschließen da was. Ähm, und dann ja, kommt bei mir die Frage zurück, ja, inwiefern verschließe ich da auch was? Das ist immer das Ding, irgendwie, dass wir nicht bei dem anderen kleben bleiben, praktisch irgendwie. Und da gucken, wieso öffnet er sich nicht? Wieso ist der so intolerant? Wieso? Sondern, was spiegelt mir der? Dann wird es interessant, dass man eben nicht mehr bei diesem Anschuldigen bleibt irgendwie äh, der kapiert das nicht der ist zu zu boniert oder der ist ganz komisch geworden oder jedenfalls was man da so alles findet für Argumente sondern ja was spiegelt der mir in diesem Moment mit seinem Verhalten was wird da wiederum in mir getriggert und dann fängt der Prozess an wo man äh, wie ich auch in der Krankheit erlebt habe wie man äh, dann aus seiner eigenen Ohnmacht rauskommt das ist zwar wirklich nicht einfach und wirklich kann wirklich unangenehm sein aber dass man sich ganz ehrlich fragt, ja, und ich, wo bin ich denn verschlossen? Wo bin ich denn überheblich? Wo bin ich denn intolerant? Und was will ich denn nicht hören? Wo bin ich denn nicht liebevoll oder respektvoll oder wie auch immer, alles das, was ich dem anderen vorwerfe. Und zwangsläufig haben wir das auch in uns, denn sonst würde es uns nicht begegnen. Also ich glaube daran, in dem Lebensnetz, in dem wir uns befinden, begegnet uns nichts per Zufall. Also alles, was uns begegnet als Situation, hat mit uns zu tun. Und diesen Faden in die Hand zu nehmen, das ist die Kunst.
0: <lacht> Interessant, also du hattest ja auch gesagt, dass man, oder schreibst ja auch in deinen Texten, dass wir lernen müssen, ehrlicher mit uns selbst zu sein. Wie können wir das noch lernen? Also wie kann ich auch meine Trigger nochmal besser identifizieren und wirklich in Dialog mhm. mit mir gehen?
1: Fühlen, fühlen, fühlen. Ins Fühlen kommen, ja. immer wieder ins Fühlen kommen. Also einerseits der Kopf, ähm, den wir als Captain uns ausgesucht haben, der Verstand und so, der alles führen soll, aber der ist ja nur begrenzt. Der Verstand ist ja das, was wir verstanden haben. Aber wenn wir etwas falsch verstanden haben, dann führt er uns in die falsche Richtung. Deswegen ist es so wichtig, auch ins Herz und dann in den Bauch, also alle Energiezentren des Körpers mit einzubeziehen. Ja, wie fühlt sich das an? Was fühle ich? Wo ist es? Zieht es da? Drückt es da? Und das wirklich auch ernst zu nehmen, also in sich immer wieder hineinzuspüren, auch körperlich, rein körperlich. Also es ist ja jede Begegnung oder jeder Konflikt äh, spielt sich ja in einem bestimmten Körperteil ab, je nachdem, wie wir so gepolt sind auch. Also es war auch kein Zufall, dass ich Brustkrebs hatte und nicht einen anderen Krebs oder so. Also Brust ist ein Nestkonflikt, in, wenn man das symbolisch sieht. Äh, irgendwie. Und da, da war dann was in mir zu klären oder ist vielleicht immer noch... Das heißt, in welchem Körperteil, also was wir so auch kennen, das schlägt auf okay. den Magen oder das geht mir an die Nieren oder äh, das kommt mir zum Hals raus oder wie auch immer. Also da hat man dann schon mal so einen Tipp irgendwie, wo spielt sich das ab und das nicht wegwischen, sondern da wirklich reinzuspüren. Und das ist dann immer das Ding, irgendwie dann bin ich auch immer ganz erstaunt, so wenn ich in Auseinandersetzung bin, ab dem Moment, wo das wahrgenommen wird, wahrgenommen, wo es angehört wird, dann ist das Problem schon fast gelöst. Da muss man gar nicht mehr, also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, der andere, ob das nun ein Mensch ist oder ob das etwas in mir selbst ist, ein Gefühl in mir selbst oder eine Bewegung in mir selbst, in dem Moment, wo ich sage, okay, ja, ich, ich höre dich, ich sehe dich. Keine Ahnung, wie wir das jetzt, was wir da jetzt machen können, aber echt, ich habe es gesehen. Und dann ist ein großer Teil des Problems, löst sich auch. Wir müssen da gar nicht viel machen. Wir denken ja immer, wir müssen irgendwie ganz viele Werkzeuge haben und ganz viel, das ist ja unsere Technik auch. Also deswegen die Technologie, die sich ja wahnsinnig entwickelt hat und äh, alles, das Menschliche praktisch dahinter zurücksteht ja auch. Das ist ja die große Gefahr, die ich auch sehe in der gesellschaftlichen Entwicklung des Transhumanismus. Das über den Menschen hinaus. Wir brauchen ja gar nicht mehr den Menschen. Und dass wir praktisch das Werkzeug zum Meister gemacht haben und gar nicht gemerkt haben, wer wir selber dabei Also dass wir, wir sind das. Wir mit unserer Fähigkeit, ja zu sagen zu uns, uns anzunehmen, das einfach zu akzeptieren, was da ist. Und das ist ja immer das Schwierigste, Wir wollen ja wirklich dann immer machen, machen, machen und ähm, und uns dann helfen lassen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann muss da jemand anders her und dann kommen Experten und dann haben wir uns diese Expertengesellschaft auch aufgebaut, in der wir uns gar nicht mehr selber vertrauen, sondern andere lösen unsere Probleme. Ich bin hier das arme Opfer und ich warte auf den Retter und irgendwo ist dann auch ein Täter, einer, der ist der Böse, und auf den wird dann mit dem Finger gezeigt. So. Und damit haben wir uns eine Hölle geschaffen. Wirklich eine Hölle. Ein Begriff finde ich interessant. Hölle, was eigentlich, also ich meine, ist nicht die, die Hölle des mit Fegefeuer und allen möglichen Teufeln, sondern diese Hölle, das ist unsere Verschlossenheit, unser Eingeschlossensein. Und ja, um daraus wieder rauszukommen, brauchst du halt eine Menge Mut. Eine
0: Menge Mut, dahin zu gucken, wo es brennt. <lacht> und ja, genau. Und ich finde es auch interessant, dass es gibt jetzt mehr Bücher denn je über dieses Thema, wie man auch seine eigenen Trigger lösen kann. Also ich meine, Stefanie Stahl ist da immer Platz eins mit äh, Das Kind in dir muss Heimat finden. Es gibt super viele Podcasts. Also diese ganzen Angebote, die gab es ja bis vor 20 Jahren noch nicht in der Fülle. Und richtig. trotzdem ist irgendwie die Gesellschaft sensibler geworden. Das finde ich schon interessant. Und du schreibst ja auch in deinen Texten, das fand ich auch ganz schön, dass wir, das hattest du jetzt auch schon leicht angesprochen, dass wir Raus aus der Opferrolle müssen, rein in die Eigenverantwortung. Warum ist es wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen? Naja, wenn ich in der
1: Opferrolle stecken bleibe, dann nähere ich ja immer wieder. Also da, wo, wo ein Opfer ist, ist ein Täter. Ich nähere dann ja praktisch diese diese die Welt, wo wir ausgenutzt werden, ausgebeutet, versklavt ja förmlich. Wenn das Opfer sich dazu entscheidet, nee, ich bin kein Opfer. Ich kann zwar natürlich, ich kann Opfer einer Impfkampagne oder einer Vergewaltigung einer kriminellen Tat oder sowas. Ich rede jetzt nicht von den äußeren Opfern, aber dieses Opfer in mir. Ich kann, ich kann im Gefängnis sein und mich nicht als Opfer fühlen. Ich kann krank sein und mich nicht als Opfer fühlen. Das ist nicht ähm, irgendwie, weil das Leben ungerecht zu mir ist, auf mich gefallen oder über mich gekommen, sondern das hat einen Sinn. Das hat was mit mir zu tun, da ja alles kommuniziert. Es geht darum, dass, dass wir die Nachricht empfangen, was uns da vermittelt wird, was uns das Leben da sagen will. Auch gar nicht unbedingt im Sinne von, wir müssen was lernen, sondern vielmehr, wir müssen uns an etwas erinnern, was wir vergessen haben. Nämlich eine, eine innere Kraft, eine innere Stärke, ein inneres Licht, was ja total verschüttet worden ist in den letzten Jahrtausenden. Und wenn wir die Welt, wie sie jetzt ist, die ja immer mehr, in immer mehr Kriege, in immer mehr Spaltung, in immer mehr Unterdrückung, in immer mehr Kontrolle, in immer mehr Technisierung, in immer mehr Unrecht, Ungleichgewicht fällt, wenn wir da aussteigen wollen, ja, dann müssen wir aus dieser Opferrolle raus, die uns klein hält. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir... Ja, dass wir unsere Größe erkennen im Sinne von, was ja in der Antrittsrede von Nelson Mandela immer wieder zitiert wird, von Marianne Friedrichsen, glaube ich, hieß die Autorin des Wortes, unsere größte Angst ist nicht, dass wir klein sind, äh, sondern dass wir in Wirklichkeit groß und mächtig sind. Weil das, was bedeutet denn das? Dieses, oh, das heißt, da ist dann niemand, dem ich die Schuld geben kann. Da ist dann niemand, auf den ich das abwälzen kann oder niemand, der mich da aus der Patsche, aus dem Morast irgendwie rausholt. Das bin dann nur ich. Das heißt, es braucht ein starkes Selbstbewusstsein auch, um in diese Verantwortung gehen zu können und zu sagen, ja, in meinem Leben, was hier passiert, ich alleine bin dafür verantwortlich. Ich vergleiche das immer mit einem Kapitän, mit einem Boot. Ich bin natürlich nicht dafür verantwortlich, ich habe keinen Einfluss darauf, wie der Wellengang ist oder der Wind oder wie das Wetter ist oder wie die Sonne scheint. Das ist nicht mein Gebiet, aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich meine Segel setze und wie ich das Steuer in der Hand halte. Ja, das ist für mich wirklich der große Wandlungsprozess, der jetzt gerade ansteht, dass wir dazu bereit sind, wirklich dieses Steuer in, in
0: die Hand zu nehmen. Mhm. Und das mhm. würde uns dann auch in ein gesundes Miteinander führen, weil niemand mehr mit dem Finger auf den anderen zeigt, du bist dran mhm. schuld, dass ich jetzt unglücklich bin, zum Beispiel. Äh.
1: Ja, weil wir das ist interessant, dieses mit dem Finger auf andere zeigen, ich arbeite ja für Robicon, äh, für die Aufredaktion des Robicon und ein neues Buch ist rausgekommen vor ein paar Wochen von äh, Markus Klöckner und Jens Wernicke. Die gesamte Republik soll mit dem Finger auf sie zeigen und das ist halt, das wurde als Titat für den Buchtitel äh, benutzt. Und wenn man sich das vorstellt, also wenn ein Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigen drei Finger auf uns selbst. Deswegen finde ich den Titel äh, interessant. Also dass die eigentliche Macht, ja, es muss benannt werden, unbedingt, was da schief gelaufen ist, aber nein, wir wollen uns nicht in Forderungen verlieren, dass die das dann irgendwie lösen, da bleiben wir wieder in der Abhängigkeit, sondern die eigentliche, die eigentliche Macht ähm, liegt bei uns. Wir müssen daran, Wir müssen an unsere, ja, an unsere Tiefen, an unsere Untiefen, an, unsere, an das, was wir so gerne verstecken wollen, an das, was, was von dem wir denken, wenn jemand anders das sieht, dann kann der uns gar nicht mehr lieben. Dann werden wir total weggestoßen, wenn man uns so sieht, ja, dass wir dahin kommen, ich mag das Bild, dass man sich selber gute Eltern ist. Das ist ja ganz viel in der Kindheit angelegt auch. Erwachsen werden, also Verantwortung übernehmen, bedeutet für mich, dass ich mir selber eine gute Mutter und ein guter Vater bin. Dass ich selber mein inneres Kind annehme und das nicht von anderen erwarte. Das kann nur ich. Das Kind, was in mir ist, das weint, das schreit, das schluchzt nur nach mir. Das ist mein Kind, es braucht niemand anderes, es braucht mich. Und ja, die Bereitschaft, dahin zu gehen, wo es Rotz und Wasser heult und wo es wütend mit den Füßen aufstammt und Gott sei ganz hilflos davor steht, Aber ja, und uns dahin zu setzen, dahin zu knien. Ich habe mal vor ein paar Jahren ein ganz äh, beeindruckendes Video gesehen von ganz kurz, nur äh, ein paar Minuten. Das ist ein Vater, der sitzt auf Boden neben seiner schreienden, stampfenden, wütenden Tochter. Und er ist einfach nur da. Also er versucht nicht irgendwie ihr zu erzählen, so ist auch nicht so schlimm oder hier mit du ein Bonbon oder... Er ist einfach nur da. Und noch ein paar Minuten ist das Kind, äh, hat sich beruhigt. Das ist vorbei. Und das ist das, was ich äh, äh, vorhin meinte auch. Also dass wir müssen da gar nicht groß was machen. Wir müssen da nicht äh, in irgendwelche Manöver rein oder sowas, sondern einfach nur präsent sein. Aha. Also es, ja in die Höhle des Löwen zu gehen <lacht> und äh, ja, das Aushalten, er wird uns nicht fressen der ist ja gar kein Löwe, das ist ja gar nichts Gefährliches. Ist der Dämon, der sich da uns, was uns auf den ersten Blick als Dämon erscheint, ist, ist, ja, ist ja immer wieder nur das verletzte Kind, was
0: Aufmerksamkeit möchte. Und jetzt ähm, miteinander, nicht nur mit uns selber, sondern auch mit der Gesellschaft oder mit den anderen Menschen, die auf die wir treffen, welche Art der Kommunikation würde uns da helfen, auch wieder zusammenzukommen? Die gewaltfreie Kommunikation.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Im Grunde ist es ganz einfach, also das ist nach Marshall Rosenberg. Das heißt, ich spreche, anstatt den anderen zu beschuldigen. Also, ob wenn nun es privat oder, oder in, in größeren Runden, ich spreche grundsätzlich von mir. Ich spreche nicht von dem anderen. Ich spreche davon, was ich wahrnehme. So stellt sich die Situation für mich dar. Dann, was fühle ich, wie fühle ich mich dabei? Was löst das aus für ein Gefühl? Und dann kommen wir wieder bei diese Gefühle von Angst und Wut und Trauer und sowas, die Gefühle kennen wir ja alle. Das heißt, es ist grundsätzlich was, was uns das Verständnis miteinander bringt. Ja, natürlich, ich bin auch wütend, wenn ich Unrecht sehe. Du auch? Ja, natürlich. Das sind, ja, da finden wir einen Punkt, in dem es zusammen ist. Und dann von seinen Bedürfnissen. Und auch die Bedürfnisse, auch von denen... Die haben wir ja alle, grosso modo, dieselben Bedürfnisse. Wir alle brauchen Dach über dem Kopf, also von den Grundbedürfnissen. Wir alle wollen uns sicher fühlen. Wir alle wollen uns angenommen fühlen. Wir alle möchten, dass man uns zuhört, dass man uns ernst nimmt, dass man uns respektiert. Und da ist auch wieder, das ist der zweite Punkt. Also in unseren Gefühlen und in unseren Bedürfnissen, da sind wir eins. Da sind wir, wir wollen ja alle dasselbe. Wir wollen ja alle Frieden. Und wenn uns das klar wird, ich habe Recht. Du hast recht. Wir, also im Grunde, das kann doch von uns recht oder unrecht. Also wir alle haben recht. Und wenn wir das begreifen, dass wir da gar nicht so verschieden sind, dass wir nur verschiedene Wege gewählt haben, dann können wir in was kommen, was die gewaltfreie Kommunikation vorschlägt, was kein fauler Kompromiss ist, sondern eine wirkliche Einigung. Ja, was machen wir nun damit? Also im Einbezug der Gefühle und Bedürfnisse eines jeden. Und was kann daraus entstehen? Und das dauert natürlich. also Es ist nicht mal so eben gemacht. Das setzt voraus, dass wir Gesprächsrunden bilden, Also das, was ich eingangs sagte, auch zu dieser Mittwochsrunde. Also das geht da auch mal hoch her. Also da sind wir uns durchaus nicht immer einig. Aber wohlgesonnen. Dieses unbedingte Wertschätzen des anderen. Also wir sind nicht unsere Meinung. Das heißt, jemand kann wirklich... Ähm, auch mal total daneben liegen, das stellt ihn als Mensch aber nicht in Frage. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Was auch immer man sagt und was auch immer man tut. Ja, man ist Mensch. Dass wir uns nicht selber entmenschlichen. Und das ist ja auch das Erschreckende, was hier gerade stattfindet. Auf beiden Seiten auch. Wirklich, oder auf allen Seiten im Grunde. Dass wir, ja, dass wir uns alle wirklich, wo auch immer wir stehen, die Frage stellen sollten, oder das ins Herz führen sollten, die Würde des Menschen, der erste Grundsatz unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Lebe ich das wirklich? Und ab da, dass wir uns dann wirklich Zeit nehmen. Früher, die Urfolger, da sammelte man sich ums Feuer herum, um um Baum herum. Tingplätze hießen die, nicht Think Tanks sondern Tingplätze, auf denen man einmal pro Woche oder dann, wenn es nötig war oder wie auch immer, äh, zusammenkam. Und da durften die Menschen zu Wort kommen. Und dann wurde nach einem gemeinsamen Konsens gesucht. Und da blieb auch dann die Verantwortung bei jedem Einzelnen. Das wurde dann nicht abgegeben, irgendwie, dass, ja, dass jeder Einzelne dann auch zu seiner Entscheidung und zu seinem Wort steht. Und das braucht Zeit. Das braucht wirklich auch eine Reife, eine gewisse Reife. Ähm, das braucht Zeit und das braucht ähm, den Mut, ja, nicht auf halbem Weg aufzugeben, irgendwie den Mut auch zu stolpern und zu fallen und sich da zu irren. Und es sind ja ganz viele, gute Initiativen, die sich in den letzten Jahren gebildet haben, auch wieder zu brauchen, an genau dieser Konfliktunfähigkeit im Grunde. Ja, und dass wir da nicht, ja, nicht aufgeben und immer wieder, okay, hat nicht geklappt, aber dann gucke ich mir ein Kind an, was laufen lernt, äh, wie viel Mal stürzt das, wie viel Mal muss das fallen, um dann auf sicheren Beinen zu stehen. Dass wir uns diese Zeit geben auch.
0: Mhm. Genau, du hattest ja gerade gesagt, wie wir da besser zusammenkommen können. Was mache ich denn, wenn mein Gesprächspartner komplett auf Stur schaltet und mich eben nicht verstehen möchte und auf seine Meinung einfach beharrt und einfach nicht in dieses Verständnis, in die Wertschätzung und in diese gewaltfreie Kommunikation geht. Ja, da
1: kann ich dann mit ihm praktisch direkt nichts mehr machen. Also ist meine Erfahrung. Ich kann mir die Zähne ausbeißen. Also in Beziehungen kenne ich das besonders gut. Es führt wirklich zu nichts. Ich mache es natürlich manchmal trotzdem immer noch, aber ja, es gibt dann eine interessante eine Meditation, die ich kennengelernt habe, als ich, nachdem ich Krebs bekommen hatte, hatte ich eine Ausbildung gemacht zur Kranken- und Sterbebegleitung. Der Verein damals hieß Tonglen und Tonglen bedeutet geben und nehmen und ist eine tibetische Meditation, in der es darum geht, dass, also wenn jemand krank ist oder sterbend ist, die sind ja auch gar nicht mehr ansprechbar unbedingt. Also was eben die Frage, was mache ich dann, wenn jemand ja, nicht mehr ansprechbar ist. In welcher Form auch immer. Das heißt, dann kann ich mir vorstellen, beim Einatmen, wie diese dunkle Wolke, das Schwarze, das Kranke, das Schwere, das, ja, das, was ich nicht will, eigentlich, dass ich das, und das braucht viel Mut, dass ich das einatme, praktisch. Und wenn ich mir dann vorstelle, also wie so eine Wolke, so also ein Rauch, dass es in mich hineinkommt, und in dem Moment, wo es also an mein Herz kommt, löst es sich wie in einem Funkeln, praktisch, löst es sich auf. Kann man sich alles ja auch ja, nicht festgeschrieben vorstellen an Bildern also in einem hellen Lichten oder rosa Funkeln oder rosa Wolke was auch immer löst es sich auf und beim Ausatmen schicke ich demjenigen das zurück da muss der gar nicht drüber informiert sein ich mache es einfach also ich einfach das Atmen man sein Atmen hat man ja auch mal bei sich und dass man ja indem man an den anderen denkt ihn visualisiert indem man ihm das schickt nun ist das gar nicht so einfach wenn man gerade im Konflikt ist <lacht> zumindest bei mir ist das nicht einfach wenn man es selber nicht schafft, wenn es selber zu schwer ist und man da so in seinen eigenen Emotionen drin ist, dann kann man jemanden bitten. Also imaginär, das kann was in der Natur sein, das kann das kann heiliger sein, je nachdem äh, welcher Glaubensgemeinschaft man auch angehört oder welche spirituellen Bilder man hat. Also Das kann eine Entität sein, ein Wesen sein. Ich kann es nicht, mach du es bitte. Also mach du es für mich. Aber dass man selber in seinem, in seinem Atem ist und sich vorstellt, wie der andere oder das die Entität, die man da Hilfe gerufen hat, wie dies auflöst. Und das ist, ja, das verlangt eine große Demut auch. Ne? Dass man sich da nicht, also einerseits, oh, ich bin schon wieder gescheitert, ich habe es schon wieder nicht geschafft, und damit sich unzufrieden ist und dann wieder in die Schuld und in die Scham kommt, die tiefsten Gefühle und tiefsten Schwingungen, die man hier überhaupt hat. Und dass man da sich nicht da rein verstrickt, sondern okay, ich, das sind meine Grenzen. Zu dem inneren Kind annehmen, gehört es ja, dass ich natürlich meine Grenzen und meine Schwächen annehme. Und okay, ich kann das jetzt nicht. Bitte, bitte, ich brauche Hilfe. Aber das ist nicht die Hilfe im Sinne von Retter, was ich vorhin angesprochen worden ist, ob Vateter Retter irgendwie so, mach du das mal für mich, ich ruhe mich dann mal aus. Sondern ähm, ja, ich bleibe da präsent Aha. und impliziert. Mhm.
0: Und jetzt noch als Abschlussfrage. Was würdest du dir von dem Einzelnen wünschen, damit wir wieder zu mehr Zusammenkommen kommen?
1: Ja, eben diese, es dreht sich um die Präsenz. Also ich würde mir von dem Einzelnen wünschen zuhören. Wirklich zuhören, hinhören, was der andere sagt. Also zuhören ist ja nicht nur still sein oder den Mund halten. Zuhören ist wirklich dem anderen ein Feld zu einen Raum zu schenken. Ist auch schön, mit solchen Worten zu rantieren. Also einen Raum zu schenken, in dem er ganz und gar sein kann. So wie er gerade ist. Das, was er gerade, mit dem, was er gerade zu sagen hat. Ohne, dass ich ihn dafür äh, schief angucke. Ohne, dass ich ihn verurteile. Ja, Wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Wenn wir uns das Geschenk des Zuhörens machen. Ohne gleich, ah ja, habe ich auch erlebt. Oder, na was denkst du denn da? Oder Also ohne gleich mit unserem Kram da rein zu grätschen. Da hatte ich auch in meiner Ausbildung zur Kranken- und Sterbebegleitung hatte ich eine Übung gemacht. Die hat mich bis heute, also die, die beeindruckendste, die ich überhaupt äh, ja, daraus mitgenommen hatte. Das war, wenn man man hat ein Triggergesetz bekommen, das konnte im Film, Spruch, wie auch immer. Und dann war man zu dritt zusammen und dann bekam jeder während drei Minuten, das kann auch kann variieren, äh, in dieser Dreierrunde jeder drei Minuten Zeit sich auszudrücken über das, was er empfindet, nicht über das, was er denkt, sondern das, was er empfindet, wenn er diesen Trigger gesetzt bekommt. Die anderen hören zu und sie sie machen im Grunde dieses Tom Glenn, sie nehmen es auf, was auch immer es ist. Sie ja, sie sind mit ihrem Atem mit mit ihrer ja, sie sind präsent und das ist unglaublich wohltuend und auch nicht so einfach dann irgendwie ah ja da habe ich jetzt auch was zu sagen ah so fühle ich das auch sondern ne, dass man sich da eben nicht immer in diese Reaktionen äh, Aktion Reaktion Ping Pong und somit nie richtig dahin kommen irgendwie eine Gedanken richtig ausführen zu können sondern immer wieder in diesen ja in diesen Reaktionsketten in irgendeiner Form gefangen bleibt sondern wirklich so das ist dein Platz den schenke ich dir nicht gleichgültig nicht äh, also dahinter kann dann dahinter kann das dann reflektiert werden natürlich aber ja das ist mein Geschenk an dich und das wünsche ich mir im Grunde wünsche ich mir das, was du gerade tust, weil das ist, das ist total angenehm für mich, äh, auch zu wissen, ja, dass da, dass da jemand ist, der, der reden lässt. <lacht> äh, das, das macht so glücklich, das macht so frei, das macht so vertrauensvoll. Ja.
0: Vielen Dank dir.
1: Ja, danke dir.
0: Und das war Kerstin Chavon, Autorin und Sprachlehrerin. Ihren Blog Bewusstsein im Wandel und die Online-Rubrik Auffind, für die sie schreibt, verlinke ich euch in der Beschreibung. Für ein gesundes Miteinander kann ein Leitmotiv lauten. Wir sind uns einig in unserer Uneinigkeit. Wir akzeptieren, dass wir Menschen unterschiedlich ticken und jeder seine eigene Wahrheit im Kopf hat. Schließlich sind wir geprägt von unseren individuellen Erfahrungen und nehmen die Realität unterschiedlich wahr. Es gibt also kein richtig oder falsch. Jeder handelt aus seiner besten Möglichkeit heraus. Wenn wir das verstehen, dann nehmen wir die Dinge nicht mehr persönlich und verurteilen den anderen nicht. So, das war's dann also heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Abonniert weiterhin meinen Podcast und kontaktiert mich mit Themenvorschlägen oder auch mit Feedback bei Instagram oder auch per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in meiner Beschreibung. Bye bye, haut rein und habt noch einen gesegneten Tag.